0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha nuestro tema mil veces más bendecido. La verdad es que en la Biblia encontramos promesas maravillosas. Esta que vamos a leer en unos instantes solo es una de las muchas promesas de Dios. Lo cierto es que Dios ama a su pueblo, ama a sus hijos. Él ha dicho que sus ovejas nadie las arrebatará de su mano y Él ha dicho que va a proveernos Bendiciones conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así es que con esta promesa asombrosa iniciamos nuestro tema titulado Mil veces más bendecidos. Se lee precisamente a este respecto en el libro de Deuteronomio capítulo 1 versículo 11 dice así esa porción Jehová Dios de vuestros padres os haga mil veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. Si ustedes notan, la bendición de Dios es una bendición que trasciende las generaciones. Dice Jehová, Dios de vuestros padres. Eso significa que nosotros padres podemos de alguna manera eh, abrir un camino, una brecha de bendición para que nuestros hijos reciban en, en cierta medida parte de esta herencia. Eso eh, significa que la bendición de Dios puede ser generacional si es que los padres o los que son cabeza o iniciadores de una familia, que puede ser esta una familia natural o espiritual, eh, se mantienen fieles a Dios, porque obviamente si hay algo que va a frenar el cumplimiento de la promesa de Dios es la infidelidad de parte nuestra, pero si somos fieles a Dios, dice que Él, Jehová, Dios de nuestros padres, nos hará mil veces más de lo que somos ahora. Y cuando dice ahora, entonces hace una aplicación directa a tu tiempo, mi amigo, mi amiga, a nuestro tiempo. ¿Cómo estás tú ahora? ¿Qué bendiciones necesitas tú ahora? ¿Será que Dios te va a aumentar en alguna proporción eh, como quien está dándote un, no sé, un, eh, eh, como quien te da un bocado apenas de bendición o un pequeño sorbo? Eh, ¿Es la bendición de Dios a nivel de mendrugos para sus hijos? Definitivamente no. Dice que te hará mil veces más de lo que eres ahora. Tú puedes entonces abrigarte en esta promesa y atreverte a confiar y tomar decisiones en esa ruta, confiando en que Dios va a bendecirte y llevarte más allá de tu estadio actual. Mil veces más de lo que ahora sois, dice el texto, y os bendiga como os ha prometido. Es una promesa de Dios. Y sabemos, amigos, que las promesas de Dios, lo hemos leído en la Biblia, son sí y son amén por medio de nosotros. Y si ya sí y amén no deja lugar a dudas y es absolutamente asombroso, cuando añade por medio de nosotros también es maravilloso porque nos hace a nosotros también parte de esa maravillosa ecuación. Pues con esta palabra magnífica que hemos leído, hablemos de la promesa que se cumplirá a pesar de distintos escenarios que se planteen en nuestras vidas. Entonces, la promesa de Dios de hacerte más, mil veces más de lo que eres ahora, esa promesa se cumplirá a pesar de, número uno, los episodios de tribulación que tú y yo estemos pasando. La bendición de Dios no va a ser detenida, por una circunstancia temporal, transitoria en nuestras vidas. Porque ciertamente no estamos en el reino de los cielos. Y en este mundo se sufre, se afrontan dificultades, adversidades. Pero la adversidad nunca va a bloquear completamente la promesa. Escucha esto, la adversidad nunca va a bloquear permanentemente a la promesa de Dios. Por algún tiempo quizá experimentaremos algunas eh, tribulaciones, algunas carencias, algunas luchas de un tipo o de otro, pero al final la promesa de Dios se impone. No importa qué episodio de tribulación estemos pasando. Amigo, amiga, yo no sé qué tú estás pasando, pero te puedo decir con toda seguridad que eso que tú estás pasando, que crees que es sumamente difícil y que hasta te has atrevido a pensar que no tiene una solución. Pues déjame decirte, en la Biblia he leído que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así es que Dios puede revertir esa situación, no importa qué atribulado tú te sientas, no importa qué atribulado tú te veas. Segunda declaración, la promesa de Dios se cumplirá a pesar de, número dos, la oposición del maligno que enfrentamos. Dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar y que debemos nosotros resistirlo. Ahora bien, ¿cómo es que Satanás puede operar en nuestras vidas? Satanás opera a base de usar la mentira, que es su gran herramienta. Satanás realmente no tiene poder, pero él tiene un poder de simulación y él tiene un poder de argumentación. Entonces Satanás va a venir y decirte que tu situación eh, no tiene escapatoria, te va a convencer que por tus errores pasados, por tus pecados... Tú no mereces que Dios revierta la situación en que estás y Satanás te va a abrumar día y noche. Él va a agobiar tu mente, él va a agobiar tu estado emocional. Pero a Satanás, ¿cómo se le reprende? Bueno, Jesucristo nos enseñó y ni siquiera fueron cuatro cosas que nos mostró, sino una sola. Nos, él, cuando Satanás vino por tres ocasiones a tentarlo, a abrumarlo, a tratar de menoscabar su confianza en Dios... Y hacerlo desistir de su misión. Por tres veces Jesucristo le respondió, escrito está. Satanás se hace pedazos cuando tú le presentas el escrito está de Dios en la Biblia. Satanás huye, no tiene capacidad de argumentar contra eso, no puede él tirar un velo de mentira a la palabra de Dios, lo, 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 lo intenta, lo intentó con Jesucristo, le sacó la misma Biblia a Jesucristo para confundirlo, pero lo cierto es, que, amigo, amiga, que si tú estás moviéndote por el Espíritu del Señor y si Dios está contigo y estás en comunión con Dios y tú le buscas de todo corazón, Satanás no va a poder revertir el poder de la palabra. Y entonces terminará huyendo de ti. Así es que tienes que discernir qué clase de pensamientos son los que vienen a tu mente. Tienes que escudriñar esas emociones tuyas. Las emociones tuyas pueden ser básicamente carne, que es naturaleza humana en bruto. Y puede ser Satanás filtrando emociones destructivas. Y hasta puede ser el Espíritu de Dios, trayendo paz también a tu espectro de emocionalidad. Tú tienes que discernir. ¿Soy yo? ¿Es mi carne? ¿Es el maligno que me está filtrando emociones destructivas? Tú tienes que discernir eso. Por eso, entonces, afirmamos que Dios va a cumplir su promesa muy a pesar de la oposición que el enemigo nos plantee o nos presente. Número tres, sigo sumando. Estamos hablando de esa maravillosa promesa de Dios que dice que Él nos hará mil veces más bendecidos de lo que somos hoy. Esa promesa puede cumplirse. Número tres, a pesar de los fracasos personales que hayamos vivido. Como humanas criaturas, somos frágiles, somos insuficientes, somos limitados somos vulnerables y eso nos lleva muchas veces a fracasar incluso en términos de pecado porque hay de fracaso a fracaso. El fracaso digamos que todavía en términos de normalidad es intentar emprender algo y que aquello quede en pésimos resultados. Pero hay otros fracasos que son morales o espirituales y eso lo que puede significar es que Terminemos en una condición de pecado. Bueno, te digo algo, no importa en qué tú hayas fracasado. Si eso es algo por lo cual tú llevas la responsabilidad y te sientes que eres culpable verdaderamente, tú arrepiéntete delante de Dios. Tú busca la medicina que Dios ha puesto en su palabra. Él dice que al corazón contrito y humillado, él no despreciará. Y si tú vienes a él confesando tus pecados, diciéndole, Jesús, perdóname, pequé de ignorancia, o pequé de incredulidad, o, o pequé de imprudencia, tú, tú dile a él que, que tú pecaste y él te recibirá. Entonces, por consiguiente, los fracasos personales que tú hayas experimentado no pueden evitar que esa promesa de Dios se cumpla, a menos que tú Habiendo fracasado en algo que ofende a Dios, no hayas venido a Él en arrepentimiento, en confesión, para recibir perdón. Y número cuatro, esa maravillosa promesa, Dios nos haga mil veces más bendecidos de lo que somos ahora, también se cumplirá a pesar de los malos pronósticos que afrontemos. A veces lo que afrontamos, miren todo lo que estamos diciendo, a veces lo que afrontamos es, un episodio de tribulación, de adversidad que, que nos está como queriendo convencer de que de allí no vamos a pasar y que la bendición no va a venir. Pero también afrontamos a veces oposición del maligno que es un experto en engaño y en simulación. Óyelo bien, es un experto en engaño y en simulación. Él te va a a impedir ver tus oportunidades y te va a poner un velo de negativismo, un velo de pesimismo, un, pelo de, un velo de, de oscuridad a todo tu panorama. Y ahora tres dijimos también fracasos que afrontemos. Aún así, si venimos arrepentidos, Dios va a cumplir su promesa y a eso le sumamos malos pronósticos. Los pronósticos son básicamente... Eh, una, una sumatoria de varios factores, varios elementos, varios argumentos que en suma entonces dan un mayor o menor margen de probabilidades. Entonces, cuando se suman toda esa serie de elementos, por ejemplo, si se tratara de la salud, dice, bueno, mire, usted tiene este síntoma y este otro y este otro. Entonces, estos síntomas juntos pudieran estar indicando que usted padece esta enfermedad. Es un, un pronóstico. Eh, vaya, hablemos de otra cosa. Eh, alguien te dice, mire, la situación del mundo está muy mal, viene una recesión. Empresas van a cerrar, es posible que gente pierda su trabajo, entonces el pronóstico es que probablemente usted va a quedar desempleado. Esos son los pronósticos. Pero déjenme decirle que hay algo más poderoso que los pronósticos, las promesas. Porque un pronóstico solamente es eso, pronóstico, no está obligado a ser así. Esa persona no necesariamente va a padecer de esa enfermedad. O esa situación financiera calamitosa que se pronosticó, quizás se cumpla en los demás, pero no en esa persona en particular. Pues los pronósticos solo son eso. Dice, esta tarde va a llover, un pronóstico y sucede que no llovió. Entonces, hay algo, insisto, más poderoso que los pronósticos, las promesas de Dios. Y la promesa de Dios, escúchalo bien, amigo amiga, por sobre tus malos pronósticos, la promesa de Dios dice que Dios te hará mil veces más bendecido. Precisamente leo de nuevo ese texto para ustedes. Deuteronomio capítulo 1 y verso 11. Jehová, Dios de vuestros padres, os haga mil veces más de lo que sois ahora. Os haga mil veces más de lo que sois ahora y os bendiga, como os ha prometido. ¿Quién puede siquiera empañar eso? ¡Nadie! No hay poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra que pueda oponerse a esta declaración divina, a esta promesa divina. Y si esto es así, y es así, significa que esta promesa se cumplirá a pesar de, número uno, los episodios de tribulación que estemos pasando se cumplirá número dos a pesar de la oposición del maligno que enfrentemos se cumplirá número tres a pesar de los fracasos personales que estemos viviendo y se cumplirá número cuatro a pesar de los malos pronósticos que estemos afrontando amigos con esto cierro el tema de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Mil veces más bendecido Hemos presentado Realidades con René Peñalba Puede escuchar y descargar este u otro programa en rené